0: الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان
1: البرنامج من تنفيذ
0: جمعان الجمعان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا يزال حديثنا موصولا عن قوة الأخوة الإسلامية إن العلاقات والروابط التي تكون بين الناس كثيرة ومتنوعة فهناك رابطة النسب والقرابة ورابطة اللسان واللغة، ورابطة العنصر والقومية، ورابطة الوطنية والإقليمية، ورابطة الانتماءات الحزبية والسياسية، ورابطة الجوار والمصالح المشتركة، إلى غير ذلك من الروابط التي يجتمع عليها أصناف من البشر، وفيها يتناصرون، ولها يتعصبون، وهذه الروابط مع كثرتها، روابط واهنة ضعيفة، لا تتغلغل في القلوب، ولا تتعمق في النفوس لأنها في الغالب تقع للإنسان بغير اختياره ويرتبط بها بغير إرادة منه فهو يولد في أرض معينة ومن جنس معين وأسرة معينة ويتعلم لغة الأرض التي يعيش فيها ويجتمع مع من حوله في المصالح المشتركة وهذا كما أنه يقع للإنسان بغير اختياره فهو أمر مشترك بينه وبين الحيوان الذي يرتبط هو الآخر بأرض معينة وجنس معين ولغة خاصة يتفاهم بها مع أفراد قطيعه كما أن دافع الإنسان للتمسك بهذه الروابط هو المصالح القريبة والمنافع العاجلة فهي روابط نفعية مصلحية سرعان ما تزول بزوال تلك المصالح بل وربما تنقلب إلى عداوة ومقاتلة عند أدنى تعارض في المصالح أو تنافس في المكاسب ولو قدر دوامها في هذه الدنيا فإنها ستؤول إلى عداوة وقطيعة في الدار الآخرة كما قال ربنا سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وأما رابطة العقيدة الإسلامية والأخوة الدينية فإنها أدوم وأقوم وهي علاقة وثيقة العرى عميقة الجذور متأصلة في النفوس متغلغلة في سويداء القلوب لأنها جزء من عقيدة المسلم وأصل عظيم من أصول دينه الذي اختاره عن رغبة وطواعية يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه يعني لا يسلمه لعدو يؤذيه ولا يدعه على حال تضره وترديه بل يدافع عنه ويناصحه ويعينه على ما ينفعه ولا يترك نصرته ومواساته في موضع يحتاج فيه إلى النصرة والمواساة ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام مسلم وبين عليه الصلاة والسلام مكانة الموالاة والمعاداة من الدين وأنهما أوثق عرى الإيمان فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قلنا الصلاة قال الصلاة حسنة وليست بذلك قلنا الصيام فقال مثل ذلك حتى ذكرنا الجهاد فقال مثل ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثقوا عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان وللحديث طرق وشواهد عديدة انظرها في مجمع الزوائد والسنن الكبرى للبيهقي وسلسلة الأحاديث الصحيحة وقد قال الألباني بعد أن ذكر طرقه فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل وقد حسنه كذلك في صحيح الجامع الصغير وفي الروض النظير ومصيبة كثير من المسلمين اليوم أنهم يظنون أن الدين وأن العبادة مقصورة على الشعائر التعبدية فقط من الصلاة والصيام والذكر ونحوها ويهملون أعمال القلوب وهي أهم وأعظم ومن ذلك محبة المؤمنين وموالاتهم فهي ثمرة من ثمرات الإيمان وهي مربوطة به توجد بوجوده وتفقد بفقده وتزيد بزيادته وتضعف بضعفه وكلما كان الإنسان أكثر إيماناً كان أكثر محبة لإخوانه المسلمين ورحمةً بهم وحدبًا عليهم ونصحًا لهم واهتمامًا بشأنهم وحرصًا على نصرتهم ومواساتهم ومعايشةً لآلامهم وآمالهم وقد امتنَّ الله عز وجل على عباده المؤمنين بهذه الألفة التي جعلها في قلوبهم وهذه الأخوة التي عقدها بينهم فقال واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فأمرهم ونهاهم وذكرهم فتضمنت هذه الآية أمراً ونهياً وتذكيراً أمرهم أولاً بالاعتصام بحبله المتين والالتزام بالدين الحق الذي ارتضاه لعباده وفصل لهم أحكامه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أمره لهم بالتآخي والمحبة والتآلف والوحدة واعتصامهم بحبله والتزامهم بشرعه هو أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية وتوثيق عرى الأخوة والمحبة ثم نهاهم عن الاختلاف والتفرق والتنازع والتمزق وهذا كقوله تعالى في آية أخرى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وفي قوله، ولا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ريحكم واصبروا، وفي قوله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم، وهذا هو الذي حذَّر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم وقال في الحديث الآخر وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ثم ذكرهم سبحانه وتعالى بما كانوا عليه في الجاهلية من فرقة وشتات وتقاتل وتنافر حتى جاء الله بهذا الدين الذي ألف به بين قلوبهم وجمع به شملهم ولما به شعثهم وجعلهم به إخوة متحابين لقد كان العرب في الجاهلية شيعا متنافرة وأحزابا متناحرة قد استحكمت فيهم الأنانيات وعظم فيهم حب الذوات وغلب عليهم الجهل والظلم ديدنهم هو الإيذاء والاعتداء والقتل وسفك الدماء والنهب والسلب حتى لأقرب قريب وأحياناً على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخاناً لقد كانوا يسرفون في القتل ويقتلون غير القاتل من أهله وعشيرته ويعدون ذلك رجولةً وشهامة وحميةً وأنفة وما حرب داحس والغبراء إلا أصدق شاهد على ذلك وقد كانت بين عبس وذبيان، واستمرت أربعين عاماً، ومثلها حرب البسوس، التي وقعت بين البكريين والتغلبيين، وهم أبناء عم، واستمرت قرابة أربعين سنة، وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت العداوة بين الأوس والخزرج قائمةً على أشدها، وآثار حرب بعاث، التي وقعت بينهم لا تزال محفورةً في قلوبهم، وتؤثر في علاقه بعضهم ببعض فجاء الله بهذا الدين فالف به بين قلوبهم وجمعهم على الاخوه في الله قال ابن كثير وهذا السياق في شان الاوس والخزرج فانه قد كان بينهم حروب كثيره في الجاهليه وعداوه شديده وضغائن واحن وذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم والذحول معناها الأحقاد والعداوات فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى انتهى كلام ابن كثير رحمه الله نعم لقد صنع الله من أولئك الأعداء المتحاربين أمة يضرب بها المثل في المحبة والصفاء والتعاطف والتراحم والتعاون والتكافل وانقلب أولئك القوم إلى خلق آخر فصار أولئك الأعداء الألداء آية في الأخوة والوفاء والمحبة والنقاء والصفاء ولقد كان المسلم يترك أهله وأرضه في مكة فراراً بدينه مهاجراً إلى الله ورسوله فيجد أمامه الأنصار في مدينة طيبة الطيبة ينتظرون قدومه بغاية الشوق ويستقبلونه بخالص المحبة والسرور وما كان لهم به سابق معرفة ولا قديم صلة وما تربطهم به وشيجة من قرابة أو مصاهرة أو مصلحة دنيوية ومنفعة عاجلة وإنما هي الأخوة الصادقة في الله ولله عز وجل هي التي جعلتهم يحنون إليه ويحدبون عليه ويعتبرونه جزءاً من أنفسهم وشقيقاً لأرواحهم وما يكاد يستقر في المدينة حتى يلتف حوله الغر الميامين من الأوس والخزرج وكلهم يدعوه إلى مشاركته في بيته وماله ويؤثره على نفسه ولو كان به خصاصة قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوماً أبذل من كثير ولا أحسن مواساةً من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤونة واشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم بالأجر عليهم رواه النسائي في السنن الكبرى والترمذي وأحمد والبيهقي في السنن الكبرى ورواه مختصرا أبو داود والحاكم وصححه كما صححه الترمذي والألباني ويقول الله عز وجل مذكرا بهذه الحقيقة وممتنا على عباده بهذه النعمة وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وللحديث بقية في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الدين المعاملة